0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Lisa Sebald und mir gegenüber sitzt heute meine Kollegin Maria Oberleitner. Servus. Wir haben heute zwei Musiker zu Gast, genauer gesagt zwei Punkrocker. Der eine ist Gitarrist, der andere Schlagzeuger. Beide spielen in der Band Maybe Next Week. Und um ehrlich zu sein, ich kenne die Band auch erst seit gut zwei Monaten, obwohl es sie schon seit mehreren Jahren gibt. Gesehen habe ich die insgesamt fünf Bandmitglieder am Oberpfalztag in Amberg am 15. Mai. Und weil ich ihren Auftritt richtig gut fand, lud ich die Jungs, einfach mal in unser Podcast-Studio ein. Und hier sind sie, Christoph Schmiedl und Benjamin Kohl. Schön, dass ihr bei uns seid.
1: Hallo, danke hi. für die Einladung. Danke, ja.
2: Vielleicht möchtet ihr euch ähm, kurz vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer da auf ihren Ohren liegt.
3: Ja, hi, ich bin der Benny. bin der Gitarrist von Maybe Next Week, ein Gitarrist von Maybe Next Week, ähm, komme aus Wald im Landkreis Kamm Weiß nicht, ob ihr das alle kennt, ist nicht der nächste Weg, aber ein schönes kleines Dörfchen, wo wir auch unser Tonstudio haben.
1: Ja, auch mir hallo, ich bin der Christoph, ich bin Schlagzeuger in der gleichen Band wie der Benny, maybe next week. Komme aus Schwandorf, bisschen größere Ortschaft, sage ich jetzt einfach mal. Sollte hoffentlich ein Begriff ja. <lacht> sein. Ja. Okay, no.
2: Wie alt seid ihr denn und wie lang kennt ihr euch schon? Und wie lange gibt es eure Band schon?
3: Also ich bin 32, ähm, wir kennen uns seit eineinhalb Jahren circa, bevor wir das Album aufgenommen haben, unser erstes Album. Und ja, die Band, die gibt es eigentlich seit, ich sag mal, maybe next week selber seit zwei Jahren ungefähr, wo wir wirklich durchgestartet haben mit Ideen, Songtexte schreiben, komponieren.
0: Und war es immer die gleiche Konstellation oder hat sich zwischendurch was gewechselt?
3: Es hat sich aufgebaut. Es hat nie ein Teammitglied, äh, ein Bandmitglied gewechselt, sondern das hat ganz klein angefangen mit dem Sänger und mit mir. Das ist mittlerweile auch mein Schwager, der, der Sänger, der Alex. Und wir haben halt beide für uns entdeckt, dass uns die Musik am Herzen liegt. Der Alex konnte schon immer gut singen, hat auch, glaube ich, damals in der Schule im Chor mitgesungen. Und ja, so haben wir einfach mal angefangen, ich mit der Gitarre und er mit dem Gesang ein paar Songs zu covern. Das war in meinem Elternhaus, damals noch in Keller unten. Da hatte ich ein kleines Mischpult, E-Drum, ein, e ein paar elektrische Gitarren. Und so haben wir einfach mal durchgestartet. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir könnten noch was Größeres draus machen. Dann haben wir den Christoph kennengelernt, Bauer Christoph, unseren zweiten Gitarristen. Der ist dann auch mit eingestiegen. Dann konnten wir schon zu dritt ein bisschen Akustikmusik machen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wie wär's denn, wir mögen doch alle die, 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 die Musik mit verzerrten Gitarren. Wie schaut es denn aus? Ja, aber für Musik mit verzerrten Gitarren braucht man natürlich auch einen Schlagzeiger, und einen Bassisten. Der Alex kannte dann unseren Bassisten von der Schul- und Studienzeit, den, den Tobi. Und dann hat der Alex den Christoph kennengelernt, unseren Drummer. Und dann ist er mit dazu gestoßen.
0: Und am Anfang waren es nur Coversongs von welchen Bands?
3: Alles Mögliche. Von Punkrock-Bands wie, wie Green Day, X ähm, haben aber auch klassische akustik von, oder sagen wir so die Klassiker von Oasis zum Beispiel, einfach mal probiert zu Das Muss in
0: jedem Repertoire sein. Wonderwall. <lacht> Muss mit dabei sein, ja. ganz
3: genau. Aber auch unbekannte Songs, äh, die ich dem Alex mal vorgespielt habe. Wir haben irgendwie von, vom Musikgeschmack her sind wir in der gleichen Richtung und das, das hat uns schon mal sehr
2: geholfen. Was hört ihr denn
1: so? privat? Also, ich höre eigentlich äh, alles außer Hip-Hop tatsächlich. Am liebsten Rock-Klassik, ACDC, Queen. Natürlich auch die Punk-Rock-Schiene.
2: Ist die Musik, die ihr macht, denn so der Punkt, auf den ihr euch alle einigen könnt? Oder habt ihr, also wie, wie, wie habt ihr euch entschieden, genau den Pop-Punk zu machen, den ihr gerade macht?
3: Das ist einfach so gekommen. Also, wir haben irgendwann mal angefangen, Songtexte zu schreiben und. Dadurch, dass der, der Alex und ich halt sehr in die Richtung Punkrock gehen, war für uns beiden eigentlich schon klar, wenn wir was machen, dann dann Richtung Punkrock. Sollte nicht zu hart sein. Richtige Mettler haben wir eigentlich nicht dabei. <lacht> ja, ein bisschen. Halt. <lacht> Na, aber so war das für uns eigentlich klar, dass das, das schon reviert, dass wir spielen werden.
2: Aber du sagst, einfach angefangen Songtexte zu schreiben, das ist ja jetzt nicht das, was jeder... <lacht> Keine Ahnung, nach der Arbeit schreibt nicht jetzt jeder einfach mal so noch einen Songtext?
3: Na, das ist schon ein langwieriger Prozess, aber irgendwann fallen dir halt einfach so Stichwörter ein in der Arbeit oder beim Heimfahren oder in der Nacht im Bett und dann machst du halt ein bisschen Gedanken und dann, wenn ich Songtexte schreibe, das dauert oft mal in der Mittagspause eine Viertelstunde und dann ist schon mal der grobe Text da. Okay. Genau, aber vom Liederschreiben her, da hat der Alex was geschrieben, ich habe was geschrieben,
2: mhm.
3: aber komponiert haben wir dann alle miteinander.
2: Das heißt, ihr habt euch im Studio getroffen und die Vorlagen einmal überarbeitet?
3: Genau, schon in die Richtung. Also erst einmal so ein paar Demos sozusagen aufgenommen, dass jeder weiß, was er spielen muss. Und dann haben wir aufgenommen.
2: Wie lang wart ihr denn in dem Studio und in welchem Studio wart ihr? Und wie teuer war das denn eigentlich?
3: Tja, low budget, würde ich mal sagen, <lacht> weil wir haben alles selber gemacht. Okay. Also bei unserem zweiten Gitarristen, beim, beim Chris, der hat, also, fangen wir so an, bei mir im Keller unten ist irgendwann zu klein geworden und der Chris in seinem Haus hatte oben einen ganz leeren Dachboden. Und da haben wir gesagt, Mensch, da wird doch so ein kleines Tonstudio reinpassen und der Bandraum auch. Und dann haben wir uns ein bisschen Equipment noch dazugelegt, gelegt, um die Aufnahmen richtig durchzuziehen und dann haben wir das alles selber gemacht. Aufgenommen habe ich meistens alles gemixt und gemastert habe ich auch alles und so ist es entstanden. Aber wichtig war, dass wir alle miteinander das komponiert haben. Aber so muss man sagen, für eigentlich null Budget haben wir das Album aufgenommen.
2: Finde ich sehr krass, weil ich das nicht gedacht hätte. Also ich habe es nicht gehört. Okay. <lacht> Seht das als Lob. Danke. <lacht> ähm, wie macht man das denn? Wie viel Zeit hast du, habt ihr dafür investiert, um einfach mal so selbst ein Album rauszubringen?
3: Viel Zeit. Also wirklich viel Zeit. Das war für mich auch ziemlich zeitintensiv, weil ich habe das alles geregelt mit den Aufnahmen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss der Drummer vorbeikommen für die Aufnahmen, jetzt muss der Tobi vorbeikommen für den Bass zum Aufnehmen. Und jeder hat seinen Job, jeder hat nicht mhm. jeden Abend Zeit, jeder hat auch noch seine anderen Freizeitaktivitäten wie Fußball oder was noch alles dazugehört. Und ab und zu war es wirklich so, dass wir uns nur einmal in der Woche getroffen haben. Dann sind, wenn es überhaupt ein ganzes Lied geworden ist, äh, einfach mal zum Beispiel der Bass aufgenommen oder Gitarre. Und das war schon ein Prozess über mehrere Monate.
0: Also bis es dann komplett fertig war, das Album?
3: Bis es komplett fertig war. Das ist, das war dann der nächste Schritt nach den Aufnahmen, das alles zu, zu mixen und zu mastern. Das waren auch nochmal zwei Monate.
2: Und jetzt nochmal die Frage, wie viel hat es gekostet? Nix. <lacht> <lacht> Nur äh, sehr viel Zeit. Viel
3: Zeit und viel, viel Fleiß und... Str ja. Stromkosten. Und Stromkosten, Immense ja. Stromkosten.
2: <lacht> und wie, wie, wie also gibt es das auch als Platte, als CD zu kaufen oder gerade nur im, im Streaming-Angebot? Nur Streaming. Okay.
3: Ich habe mal angefangen CDs zu brennen, für die mhm. engsten Freunde, dass die das ein bisschen äh, anhören können im Auto.
0: Geburtstagsgeschenke und so. So in der Art, ja. <lacht> genau.
2: Habt ihr denn vor, irgendwann das als richtige, richt richtige in Anführungsstrichen, Platte rauszubringen oder...
1: Seid ihr zufrieden, so wie es ist? Also ich glaube, im Moment sind wir alle zufrieden, so wie es ist. Äh, der Anspruch ist natürlich immer höher. Also ich sage immer in der Band, fünf Jahre dann Rock am Ring auf der Hauptbühne.
0: <lacht> und zum Album direkt. Also ihr habt zuerst ähm, die Songs aufgenommen, produziert. Und dann habt ihr euch, weil es gibt ja auch so ein Album-Cover und so ein Albumname. Und ich habe Melting Pot Gegoogelt. Und äh, mir wurde bei Google angezeigt, es heißt Schmelztiegel auf Deutsch. Und ja, bevor ich jetzt äh, Wikipedia und so zitiere, äh, was hat der Name auf sich und warum habt ihr das Album Melting Pot genannt?
3: Also das war Idee von unserem Sänger, von Alex. Mh, weil wenn man unser Album anhört, klar ist äh, alles mit verzerrten getan. Aber man kann auch meinen, dass das eine mehr Punkrock ist, das eine ist mehr Pop-Punk, das eine geht mehr in stinknormalen Rock rein. Und wir haben halt nicht diese Trade Richtung, dass wir jetzt nur zum Beispiel Pop-Punk machen. Das ist halt, das variiert halt ein bisschen. Und so hat jeder ein bisschen seine Idee mit reingebracht. Ich, die Pop-Punk und Punkrock, eher ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen härtere Richtung mit rein. Und da haben wir gesagt, Mensch, es ist alles in einen Topf reingeschmissen, wie ein Schmelztegel. Und so hat Alex gesagt, das wäre doch ein, ein, ein super Titel für ein, für ein Album.
2: Wo wir schon bei Namen sind, wieso heißt ihr denn Maybe Next Week? Seid ihr Profis im Prokrastinieren? <lacht> ich ja. <auch. lacht>
3: wir sind Profis gewesen in äh, Proben verschieben, <lacht> weil halt wirklich jeder, äh, wie gesagt, schon andere Hobbys auch hat und die Arbeit und in der WhatsApp-Gruppe haben wir dann immer geschrieben, Mensch, wie schaut denn aus, heute mal Bandprobe oder nächste Woche vielleicht zweimal. Dann hatte der wieder keine Zeit, ich hatte keine Zeit, er hatte keine Zeit und dann stand einfach oft in der Gruppe drin, okay, vielleicht nächste Woche. Und dann sagt, Mensch, das wäre doch auch eine Idee für uns im Bandnamen, würde uns eigentlich widerspiegeln.
0: richtig cool eigentlich. Was macht ihr denn beruflich, ihr beiden?
1: Äh, ich bin Informatiker bzw. Systemadministrator
0: so Eine komplett andere Schiene eigentlich. Komplett, ne?
1: ja. Das muss ich auch sagen, meine Arbeiterkollegen bewundern, dass wie man auf der einen Seite mit Computer arbeiten kann und auf der anderen Seite dann äh, musikalisch ist, weil ich spiele privat auch noch äh, Gitarre und die steirische Harmonika noch dazu. Multitalent sage ich jetzt einfach mal. <lacht>
3: <lacht> äh, ja, ich bin Prozesstechniker in einer Gabelstaplerfirma äh, in Roding. Ja.
0: Wir sind ja jetzt in einem Podcast und natürlich kann man es googeln. Aber würdet ihr vielleicht mal euer Albumcover beschreiben, was das äh, auf sich hat?
3: Muss ich selber mal nachschauen. Mal nachschauen. <lacht> euer
2: Bandlogo.
0: Euer Bandlogo, genau, das könntet ihr auch mal beschreiben.
3: Das Bandlogo, das ist dieses Herz.
0: Genau. Du hast ja auch ein T-Shirt an für unsere Zuhörerinnen.
3: Ja, haben wir extra machen lassen, dass die Zuschauer die ja. Hörer auch <lacht> sehen. Ja,
0: genau. ja, aber auf Bild äh, später dann auf jeden Fall. Okay. <lacht>
3: Nein, das war auch wieder ein Alex seine Idee. Ich würde mal sagen, die Musik kommt von Herzen. Ähm, ich habe auf meiner Gitarre, auf meiner Akustikgitarre und auf meiner E-Gitarre habe ich so ein Logo mir ausgedruckt, ausgeplottet, wo einfach so ein Herzschlag ähm, abgezeichnet ist. Das habe ich mir drauf gedruckt und da kam Alex die Idee, Mensch, das schaut eigentlich ganz gut aus, wenn wir da in diesen Herzschlag unseren Namen mit reinschreiben würden, unseren, unseren Bandnamen. Und, noch, ja, so, so Erkennungsmerkmal. Und das ist dann dieses Herz geworden. Und dann hat sich der Alex mit verschiedenen Personen wieder auseinandergesetzt. Er kennt da auch eine Grafikdesignerin. Einen Namen weiß ich jetzt leider nicht. Aber liebe Grüße. <lacht> Sie wird wissen, wen ich meine. Und das ist eigentlich ganz cool geworden, ne? Da haben wir verschiedene Layouts dann gehabt und haben uns dann für das eine entschieden.
2: Ich find's recht ungewöhnlich, dass, ich find euren Auftritt echt professionell. Ähm, wenn man euch googelt, wenn man die Platte anhört, anguckt. Ähm, und mich hat es dann sehr erstaunt, dass ihr sehr wenig Live-Auftritte erst hattet. Woran lag's? An euch oder an Corona? Äh,
1: ich glaube, das war tatsächlich an Corona gelegen, weil wir auch erst seit eineinhalb Jahren wirklich voll proben können. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt äh, 2022 Corona vorbei. Also zumindest der Lockdown. Äh, und dann halt einfach gesagt, wir kümmern uns jetzt um Auftritte. Die kommen jetzt auch nächstes Jahr, wollen wir dann wirklich in den richtig durchstarten. Rock'n'Pack. Ja. Das ist Mindeste. das Mindeste. Das ist in fünf Jahren.
3: Na ja. <lacht> und die, die, die Proben haben sich halt auch gezogen. Und bevor wir gesagt haben, oder wir haben gesagt, bevor wir jetzt auftreten und es hört sich schräg an und keiner weiß, was ich richtig spielen soll, proben wir lieber richtig. Weil, wenn ich jetzt als Beispiel nehme von den Aufnahmen, da hat der Tobi einen Bass eingespielt und das hat halt jetzt einfach zwei Jahre gedauert oder eineinhalb Jahre, bis das dann alles fertig war und hat seitdem diesen Basspart nicht mehr gespielt und muss halt auch mal wieder dahinter kommen. Mensch, wie war das damals? Und na, deswegen haben wir gesagt, seitdem das Album rausgekommen ist, jetzt proben wir richtig und starten durch. Und das war ja eh, das Album ist Silvester rausgekommen. Und Oberpfalztag war 15. Mai. Ja, das heißt, wir haben eigentlich fünf Monate so richtig geprobt. Und das war auch gut, so dass wir geprobt haben. Also so
0: richtig <lacht> vorbereitet tatsächlich. Genau. Weil ihr habt euch ja für diesen Newcomer-Fest, ähm, Newcomer-Wettbewerb äh, ja. beworben. Richtig. Wie kamt ihr da drauf?
1: Durch Instagram. Da war eine Werbung drin. Und dann haben wir einfach gesagt, wir schreiben einfach mal hin. Und dann sind wir tatsächlich unter den letzten zehn halt ausgegangen gelost worden und dann halt einfach Werbung macht Leute, wartet für uns
0: und dabei gewesen. Dabei gewesen. Schon waren
1: ja. Wir dabei, ja. <lacht> nee, man muss also, wir haben selber auch nicht damit gerechnet, dass man tatsächlich als, als dritter dann quasi dann äh, damit hinfährt.
0: Und das war euer erster Auftritt? Also euer wirklich allererster Auftritt.
3: Das war der Aller, allererste, ja.
0: Wie nervös wart ihr cool. eigentlich?
1: Kann ich das sagen? Auf also,
0: einer Skala von 1 bis 10.
1: 12.
2: <lacht> Und ist besser geworden? Hattet ihr seitdem? Wie viele Auftritte hattet ihr? Einen mindestens. habe ich gesehen?
3: Samstag hatten wir einen dritten Auftritt. Okay. Genau. Also, ich war beim ersten Auftritt richtig nervös. Also brutal. Die anderen haben eigentlich einen richtig lässigen Eindruck gemacht. Also, ich bin da gestanden, habe mir gedacht, Mensch, passt das, passt das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie spielt man das nochmal? Und sie sind da gestanden, okay, ja, essen wir noch was. Ja. <lacht> da oh, gibt es Bratwürstel, ja, gehen wir hin und ich, oh Gott. Ja. Ja. <lacht> aber es hat sich gelegt. Aber ja, wie ist es
2: so, seid ihr, seid ihr auf dem Weg, eine Liveband zu werden oder gefällt es euch im Studio, also im Proberaum, besser?
1: Also mir gefällt es tatsächlich auf der Bühne besser, weil man einfach mehr äh, Elan zeigen kann, und wenn du natürlich genauso, weil einfach äh, das Bier fließt. <lacht>
2: naja, das ist beim live auftritt ja auch nicht ausgeschlossen. <lacht> ja, aber da muss man
1: sich konzentrieren. <lacht> ja, also. okay.
3: Na, ich bin auch voll für Live-Auftritte. Proben macht immer Spaß, aber du, du probst ja auch für irgendwas hin. Und wenn wir dann endlich live spielen dürfen, das ist es dann schon gigantisch.
2: Wie ist das denn für euch als Newcomer-Band? Wie, wie kommt ihr denn an Fans? Beziehungsweise wie war das für euch während Corona? Habt ihr euch da ein bisschen abgeschnitten gefühlt oder habt ihr euch da einfach dann ins Album gestürzt und das erstmal gemacht?
3: Also, ich, ich kann nur sagen, zu Corona-Zeit, da waren wir eigentlich. Gerade in die Aufnahmen so richtig dabei. Und war halt auch schlimm, ab und zu mit, mit Maske dann oben zu sitzen im, im, im Tonstudio. Zum Singen natürlich nicht. Das ist ein extra Raum dann gewesen, wo der, wo der Alex gesungen hat. Aber wir konnten uns halt wirklich eine Zeit lang nur zu zweit immer treffen oder zu dritt. Gut, der Chris ist sein Haushalt, das ist dann wieder was anderes. Der durfte glaube ich dann auch nicht dabei sein. Aber, ja, da haben wir uns noch gar nicht als Newcomer gefühlt, weil wir noch nicht wussten, wie kommt das Album überhaupt an. dem Thema war die Corona-Zeit für uns eigentlich, oder wir haben es so genutzt, dass wir das Album richtig aufbauen, richtig komponieren und dann groß rausbringen.
0: Das kennt man, also man hört es ja nicht so oft, dass eine Band gleich mit einem Album anfängt. Also die meisten hauen doch immer so, erstmal so zwei, drei Songs raus, gucken, wie es ankommt und planen dann, okay, jetzt könnten wir mal ein Album machen. Warum habt ihr euch entschieden, wirklich sofort ein Album zu machen? Waren die Songtexte alle da?
3: Ja, die waren alle da. Außer ein Song, der ist 2016 16 entstanden im Kölle unten mit dem Alex zusammen. Das, da war, Na, Entschuldigung, 2017 war es. 2017, da war ich auf dem am planen für Southside Festival mit einem Kumpel zu fahren und äh, wir waren immer so, wenn man auf ein Festival fährt, da hast du immer einen Song, das war dann immer der Festival Festivalsong für uns und jetzt habe ich die Idee gehabt, Mensch, ich könnte doch selber mal einen Song machen und dann habe ich einen Songtext geschrieben, was komponiert, der Alex hat dann dazu gesungen und so ist das eine Liedermol entstanden und das stand halt dann einfach ja, ein Jahr, zwei Jahre so im Raum, war da. Und dann ging es los, dass ich einfach mehr Songtexte geschrieben habe und der Alex hat auch seine Songtexte mit reingebracht und dann haben wir gesagt, Mensch, wir hätten eigentlich so viele Sachen, die wir machen könnten, no risk, no fun, Klein hauen wir gleich alles raus.
0: Um was geht's denn in euren Songs? Was sind die Themen Liebe und Verlust? Die, die, die
3: Liebe natürlich, so wie bei, in, bei jeder Band irgendwie, <lacht> außer bei die, bei die dark Metal natürlich nicht. <lacht> Sofern man versteht, was die schreien keine Ahnung. <lacht> Nein, also Liebe natürlich, es geht auch ein bisschen um Party machen, um Freundschaften. Es geht auch ein bisschen um Probleme im familiären Kreis. Also eigentlich querbeet durch.
0: Und alles sind auf Englisch.
3: Alles auf Englisch, ja.
2: Habt ihr mal überlegt, auf Deutsch zu
0: texten?
3: Das war, also für mich war das keine Option.
0: Es ist einfacher auf Englisch
3: würde ich nicht sagen, aber ich finde Lieder auf Englisch schöner, also für mich jetzt, weil, wenn ich jetzt einen Song auf Deutsch her, irgendeinen Punkrock-Song, Band Montreal zum Beispiel, liebe ich diese Band, ähm, deutsche Songtexte, auch super Songtexte, aber im Vordergrund höre ich da natürlich ähm, auf den Songtext, den er singt, ist, ist auch okay so. Beim englischen Song finde ich da hört man weniger auf den Songtext, weil viele Hörer wahrscheinlich nicht alles verstehen, was, äh, was wir da singen. Und da wird halt doch vielleicht mehr aufs Schlagzeug dann noch gehört oder auf, den, auf, die, auf die Melodie vom Gesang oder auf die Gitarren. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, auf Englisch, ich finde es schöner. Und ich bin auch mit englischer Musik eigentlich aufgewachsen.
2: Was, ähm, was hast du denn? Was habt ihr denn für musikalische Vorbilder? Mit wem würdet ihr mal gern zusammen auf der Bühne stehen?
3: Da muss ich gleich wieder sagen Montreal. Auch wenn es eine deutsche <lacht> Band ist. aber Die haben auch vor, wenn es die Englisch singen. Hab habe das schon so oft live gesehen. Aber das wäre natürlich ein Highlight. Sind auch öfter in München. Das wäre für mich äh, ein super Highlight.
1: Also für mich ist tatsächlich Green Day. Also Green Day holt ja immer auch Personen auf die Bühne mit drauf. Die dürfen dann Gitarre spielen. Und wenn ich mal in der ersten Reihe stehe und äh, Billy Joe würde mich auf die Bühne holen, dann würde ich sagen, äh, äh, ich will ein Schlagzeug. tatsächlich. <lacht> Obwohl ist es erkennst, an ja. der Gitarre. Ich könnte
2: ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten Rubrik, und zwar der Schnellfragerunde. Ein paar schnelle Fragen. Wir haben uns gedacht, normalerweise stellen wir schnelle Fragen an jeweils unseren Gast. Damit ihr aber nicht zu kurz kommt, der eine oder der andere, haben wir ein paar Fragen für jeden von euch vorbereitet. Lisa, magst du einfach mal anfangen?
3: Wer muss antworten?
0: Und macht Schnickschnack Schnuck. <lacht> Wer fängt an?
2: Schnick,
3: <lacht> Schnack. Ja, super.
0: Beide Schere. Was ist Stein das? gegen Schere. Du hast verloren?
3: Ja, ich verliere, muss anfangen oder darf no, no. anfangen? Ja. Yeah. Okay.
0: <lacht> Zur Bestrafung musst du anfangen. Okay. <lacht> okay, dann fange ich mal an. Mhm. Laut oder leise? Laut. Ramones oder Sexpistles?
3: Muss ich wieder oder? ja. Yeah. Mhm. Uh, Boah.
2: Drei. Zwei.
3: Uh,
0: oh nein, jetzt kann ich das schon The Secure oder no effects? No Effects. Drei Akkorde oder mehr? Mehr. Pogo oder kein Pogo? Pogo. Studio oder Bühne? Bühne. Perfektionieren oder improvisieren? Perfektionieren. Privat lieber auf Festivals oder auf kleine Konzerte gehen.
3: Kleine Konzerte.
0: War doch nicht so schlimm, oder? Nee. Puh.
3: Ja, obwohl Ramones und Sex Pistols, das war schon ganz schwierig. Mit den beiden Bands bin ich aufgewachsen.
0: Ah ja, haben wir gut,
2: gut ausgewählt, ah, tatsächlich. So schwere Fragen. Aber ich bin auch Team Ramones, dementsprechend. Yes, cool. Dann hätten wir noch für dich ein paar Fragen. Okay. Bist du, bist du bereit? Ich habe Angst. <lacht> Zu Recht, nein.
0: Also fangen wir wieder mit der gleichen Frage an. Laut oder leise? Laut. Green Day oder
2: Rancid?
1: Green Day.
0: Ärzte oder Hosen?
1: Schwierige Frage, Ärzte.
0: Proberaum oder Bühne? Bühne. Spotify oder CD? Spotify. Kuschelrock oder Bravo Hits? <lacht> <lacht> Bravo Hits. Lampenfieber oder kein Lampenfieber? Lampenfieber. Festival
2: oder kleines Konzert? Kleines Konzert. Erzähl doch mal, was hast du für eine Beziehung zu den Bravo Hits? <lacht>
1: Als Teenager, äh, ich habe mir tatsächlich regelmäßig die dann gekauft, einfach um die aktuellen Charts einfach zu hören. Kenne ich. Ja.
0: <lacht> wer nicht? Ne? Wer nicht, genau wer nicht? Hast du sie noch? Nee. Wer Hergegeben nicht. aus Scham und Schande.
1: <lacht> Unter anderem, ja.
0: Wie wir alle. <lacht> Habt ihr denn irgendwelche, irgendwie so, so Bands, die ihr privat hört, aber das eigentlich nicht laut sagen wollt? dann sagt es doch jetzt im Podcast. Also ja, jetzt müsst ihr es laut sagen.
1: Also ich bin auch mehr der Typ Volksmusik, von daher muss ich auch sagen, äh, die droglauer aber die höre ich wahnsinnig gern, aber ich glaube, meine Bandkollegen, äh, äh.
3: Ja, ich höre <lacht> alle Richtungen, aber ich, ich, ich finde, auch für Musik muss man sich nicht schämen. Jeder darf das hören, was er, was er hören will. Weil ich, wenn man im Auto durch, durch die Stadt fährt und... Keine Ahnung, Helene Fischer oder sowas auftritt, ob das so cool ist. Ähm, aber ansonsten, für was ich mich schämen müsste in manchen Gesichtern, wäre wahrscheinlich Schlager. <lacht>
0: <lacht> für Musik muss man sich nicht schämen. Ist doch eigentlich ein gutes Zwischenschlusswort und wir würden doch dann mal eine kleine Pause machen. Bis später. Werbung.
4: Lisa, ich hab's getan. wird mir das alles personalisiert zur Verfügung gestellt, nämlich Nachrichten, Reportagen, natürlich auch Blaulichtinfos, Interviews, die mich interessieren, Kommentare ist mein Lieblingsthema, Kommentare und Kolumnen.
0: Ja, also ich finde ähm, die Artikelempfehlungen übrigens auch am coolsten und die einfache Bedienung. Wo hast du es dir runtergeladen? Was hast du für ein Handy? Ich habe ein iPhone, wie jeder weiß. <lacht> ähm, ja, im App Store
4: natürlich, aber die Units-App gibt es ja natürlich auch im Google Play Store.
0: Kostenlos.
4: Jeder, der es noch nicht hat, sofort runterladen. Die ist echt
0: gut. Alle Infos gibt es natürlich auch auf onetz.de slash App. So, willkommen zurück beim Kulturkiosk. Heute zu Gast Maybe Next Week, beziehungsweise der Gitarrist und der Schlagzeuger von Maybe Next Week. Und gleich mal die, Wa die nächste Frage. Was sind denn jetzt eure Ziele für die nächsten, ja, sagen wir mal schon Jahre?
1: Also ich habe schon erwähnt, Rock am Ring oder Rock in Park auf der Hauptbühne.
3: <lacht> aber äh, ich würde sagen, die nächsten Jahre Konzert, Viel Konzerte in der Umgebung spielen, einfach mehr mehr Zuschauer noch gewinnen. Vielleicht, wie wir vorher schon geredet haben, mal Vorband von einer größeren Band zu werden, die in München oder Regensburg oder vielleicht auch hier in Weiden spielen. Das wäre für mich so das persönliche Ziel. Und das nächste Album aufnehmen.
2: Seid ihr schon in den Startlöchern, wie sich das anhört?
3: Jein. Also ich bin fleißig, am Songtext zu schreiben. Alex auch. Ideen wären schon da. Und ich denke mal, ich hoffe, ich äh, verplappere mir nicht, aber wahrscheinlich werden wir im Winter starten, dann zum, zum Aufnehmen.
2: Wieder als self-made Eigenproduktion.
3: Ich habe gesagt, wir sollen ins Studio gehen, aber die anderen Jungs haben gesagt, nee, das machst du schon wieder. <lacht> ja, das war.
2: Hat sich bewährt.
3: Überstimmt. <lacht> ja. Ja, von dem her kommt wieder viel Arbeit auf mich zu, aber es macht ja auch immer Spaß. Sonst, sonst würde ich es ja nicht machen.
2: Ja. Wie ist das denn, wie schreibst du denn Songtexte? Du erzählst es immer so, so als wäre das so, ja. so nebenbei, als wäre das so eine, naja, das macht er halt in der Mittagspause, aber das, das glaube ich dir irgendwie nicht. <lacht> Hast es du dich einfach hinsetzt und in zehn Minuten ist das fertig?
3: Es, es gibt Songtexte, die sind wirklich so in der Mittagspause entstanden, also das Grundgerüst dass es einfach einmal entstanden ist, ja. Ähm, ansonsten,
2: ich, Was inspiriert gibt, dich denn?
3: Es gibt irgendwelche Themen, egal ob es dich belasten oder dir, dir Spaß machen und du hast so gewisse Grundbegriffe. Ähm, als, als Beispiel Afterwork, das Lied von uns, das letzte Lied auf dem Album. Das heißt einfach Feierabend und das war an einem Freitag, Vormittag in der Arbeit und ich dachte mir, Mensch, bald Feierabend. After work, ja. Und dann, was, was ist heute halt noch los? Ah, Da ist eine Party, Ah, okay, ich treffe mit dem und dem. Und so entsteht einfach das Grundgerüst. Und das war zum Beispiel das Lied, was dann am Freitag in der Mittagspause entstanden ist. Mhm. Ähm, ja, und dann reime ich einfach was zusammen, was gut mit dazu passt. Und wie schon gesagt, so, so Grundwerte stehen ja dann.
0: Nehmen die anderen Bandmitglieder die Songtexte eigentlich ab? Oder sagen sie, also gab es schon mal irgendwie... <lacht> Kritik und äh, wurde gesagt, ja, also der Text, den äh, finde ich nicht so cool.
3: Das kann ich nicht beantworten. <lacht> das ich er hat das sich ist kurz
2: überlegt, was zu sagen. Dann aber dagegen entschlossen.
1: <lacht> nee, also Kritik eigentlich nicht, weil ich höre eh nur auf die Melodie und dann äh, trommel ich irgendwas dazu, ob es passt dann oder nicht. Also es muss ihnen passen, was ich trommel. Aber Kritik an den Texten oder am Ding eigentlich gar nicht. Wie
2: sieht denn so dieser Prozess aus aus einem aus einer Rohversion ein, ein fertiges Lied zu machen. Woran feilt ihr da?
3: Mm, hauptsächlich Melodien. Also es, es geht ja los, wenn, wenn man einen Songtext schreibt, knallst du es einfach mit Bleistift auf den Zettel drauf und dann hast du einfach äh, drei Strophen, Refrain etc. Und aus dem Ganzen eine Melodie zu machen, das ist schwieriger, aber auch ein schöner Prozess. Und da sitzt man dann eigentlich immer zusammen mit Akustikgitarre in der Hand und überlegen unseren einen Rhythmus, eine, äh, verschiedene Akkorde, die dazu passen könnten, zu dem Rhythmus. Und dann überlegen wir uns, wie passt jetzt am besten die, die Gesangsmelodie mit rein. Und so entsteht dann das, das Ganze. Und dann überlegen wir, Mensch, wie schnell soll das Lied sein? Welcher Rhythmus passt wirklich dazu für die Drums auch? Und genau, so baut sich das nach und nach auf.
2: Aber die Reihenfolge ist immer zuerst Text und dann Musik? Hauptsächlich, ja. Wie andersrum? Das wie mal mit so einem Ohr, Ohrwurm aufgewacht?
3: So ging es mir auch. ja. Bei, ich glaube, das, das allererste sogar, das äh, Basement, mhm. ähm, das, das, was ich damals mit dem Alex gemacht habe auf dem, oder für das Southside-Festival, mhm. da hatte ich einfach diese Anfangsmelodie im Kopf und es, es ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf und dann dachte ich mir, Mensch, da wird doch ein A-Akkord passen und das und das und das und da stand einfach mal so ein Rhythmus da und dann habe ich um diesen Rhythmus den Songtext geschrieben.
0: Nach eurem Auftritt ähm, am Oberpfalztag habt ihr da irgendwie euch gedacht, okay, das müssen wir noch ein bisschen verändern oder der Song hört sich live jetzt doch nicht so cool an?
1: Am Oberpfalztag hat tatsächlich die Technik gesponnen. Also vom Spielerischen her war man eigentlich unserer Meinung wirklich top, kann, kann man nicht sagen, aber einfach die Technik hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, leider. Aber
0: Bei euren anderen beiden Auftritten hat es dann besser geklappt.
3: So, jetzt funktioniert er. Wunderbar. Ja, beim Oberfallstag haben wir uns einfach auf unser Equipment verlassen. Das hat, war aber nicht so wirklich kompatibel mit dem Equipment, was vor Ort war. Wir hätten eigentlich nur mit dem Equipment, was vor Ort war, spielen sollen, dann hätte alles wunderbar funktioniert. Aber aus Fehlern lernt man und jeden Auftritt ist besser geworden.
2: Spielt ihr denn auch noch Cover?
1: Yes. Zum Beispiel? Green Day Cover. Ähm, Blink-182. Ja. Vollbeat. Metallica.
2: Aber Vollbeat und Metallica passen ja da jetzt nicht in die, in die Reihe eigentlich. Wir haben
1: tatsächlich zwei Metaller auch mit in der Band. Das ist der zweite Gitarrist und bin ich. Wir spielen auch, spiel auch in der Probe ab und zu mal Metallica.
0: Sind das dann auch die Bands, die eure Musik ein bisschen inspirieren?
3: Ganz klar, ja. Also ich höre, seitdem ich zwölf bin, Green Day, Blink, Remote, Sex Pistols, NoFX, MXPX, alle möglichen. Bands, die, die in Richtung Pop Punk, Punk gehen.
2: Ich habe euch tatsächlich das auch das erste Mal gehört und dachte an Blink. Also mhm. das ist.
0: Also, da ist man schnell. Okay, ja,
3: das, das, das haben wir oft gehört.
0: Und den Namen NoFX kenne ich jetzt auch. Sehr gut. Lisa. Ich
2: spiele okay. nachher noch ein paar Lieder vor. Dankeschön.
0: Der Kulturtipp. Wir haben noch eine Rubrik, die heißt ähm, der Kulturtipp. Und da frage ich euch einfach mal, knallhart, <lacht> habt ihr einen Tipp für uns? Also sei es Auftritte von euch selbst oder irgendwelche CDs, Musik, Bücher, die ihr empfehlen könnt?
3: Also da kann ich nur uns empfehlen. <lacht> ähm, wir spielen unser nächstes Konzert am 27. August in Falkenstein am Burgrock. Das ist der Samstag, Uhrzeit könnt ihr nachlesen. Und sowas kann ich empfehlen, was ich zurzeit ganz, ganz gern höre, ist ein Singer-Songwriter mit dem Namen Lonely Bunker. Der ist Frontman von diversen Punk-Rock, Skate-Punk-Bands wie Symphony of Distraction oder andere Band. Fällt mir jetzt gerade nicht ein und der hat seine... Songs, die ihr mit den Punkrock-Bands komponiert und geschrieben hat, hat er jetzt ähm, mit dem Piano neu aufgenommen und das hört sich einfach mega an.
2: Schön, ihr beiden, dass ihr zu Gast bei uns gewesen seid und auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen. Wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen loswerden wollt oder wenn ihr euch einen Gast wünschen wollt, den ihr schon immer mal hier im Interview zuhören wolltet, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.onetz.de Ciao! Tschüss. Ciao. Tschüss.